1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, soy Claudia Loredo, soy productora de este programa de Tiempo de Análisis, eh, hoy yo estoy conduciendo el programa, este programa de masculinidades, que es una parte importante de una campaña que hemos estado haciendo en la facultad. Eh, con la población estudiantil, con los académicos. Y, bueno, eh, nuestro Twitter es tiempoanálisis, nuestro Facebook es Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión medio UNAM. Eh, los teléfonos son los teléfonos de Radio UNAM, así que se pueden comunicar con nosotros si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia. Hoy tenemos... Eh, dos invitados, a Ricardo Ayón y a Patricia Carmona. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Buenos
2: días.
3: Hola, buenas ¿qué días. tal? Pues muchas gracias por la invitación, ¿no? Como muy, muy contentas de, de, de estar por acá, en este espacio.
1: Gracias. Eh, Patricia y Ricardo son miembros de una organización que se llama GENDES. Ricardo es licenciado en Psicología por la UNAM. Eh, tiene una maestría en Educación Humanística por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt y tiene muchos años trabajando eh, con temas sobre hombres contra la violencia, sobre violencia intrafamiliar... Eh, bueno, diferentes eh, psicoterapias eh, Gestalt eh, Con diferentes grupos vulnerables Patricia Carmona es comunicadora Tiene una especialización en periodismo Y actualmente está haciendo la maestría En Derechos Humanos y Democracia Por la Flaxo de aquí de México si es que muy bienvenidos los dos Quámonos Muchas gracias, Cuéntanos una cosa. Nosotros hemos trabajado en la Facultad el Tema de Género, pero también muy enfocado a mujeres. Y ustedes están enfocados a hombres, ¿no? A trabajar con los hombres, a trabajar con las masculinidades, a trabajar, pues, digamos, con otro, con otra visión, con otra, este, desde otra óptica, ¿no? Este tema. Cuéntanos.
2: Claro, es como un poco una estrategia coadyuvante. Es decir, el trabajo con mujeres sigue siendo una prioridad, sigue siendo urgente, porque con la violencia que existe en todos nuestros ámbitos, en la universidad, en las calles, eh, en las oficinas, pues es necesario que se enfoque eh, en la prevención y atención de las mujeres, pero también sabemos que la situación no va a cambiar si no cambiamos a las personas que generan la violencia. Entonces, en ese sentido, desde GENDES hemos decidido trabajar con hombres para promover la igualdad de género y para detener la violencia contra las mujeres.
3: Y sí, porque, fíjate esto, empezamos a hacer este trabajo por ahí del 2002, 2003, ya hace algunos añitos. Y en aquellos tiempos, eh, pues no había mucho trabajo con, con hombres dentro del tema de género. Bueno, no es que ahora haya así <ríe> cantidades ¿no? de, de instancias. Bueno, hay un poquito más que en el 2002. Eh, pero en aquel tiempo era cómo podemos eh, trabajar y promover la igualdad de género. Eh, y, y como bien dice Patti, eh, desde los hombres. ¿no? O sea, ya hay mucho trabajo con mujeres y qué bueno, y todavía hace muchísima falta. Pero era bien importante hablarle al hombre ¿no? al masculino, de, de, de todos estos temas de género, de masculinidades, de violencia. Entonces era fundamental y lo sigue siendo el, el trabajo desde ahí, de, de, desde las masculinidades. ¿Y
1: a qué tipo de hombres le, le habla Gendes? O sea, ¿es todos los hombres del país, de la ciudad? ¿Cómo es?
3: A todos los hombres... Del mundo, ¿eh? <risa> decir. Que quieran escuchar nuestro mensaje. Sí, es, es bien necesario hacer un trabajo, decimos, en todos los niveles, en todos los ámbitos. no. Estoy pensando en infancias, por ejemplo, en, en, en trabajar con niños y lo hemos hecho. Hemos estado en, en en primarias trabajando con los niños. Es importante trabajar con hombres adolescentes en donde vemos que estas ideas muy tradicionales de ser hombres en la etapa de, de adolescentes cobran más fuerza, como que se van consolidando, ¿no? Esta idea bien tradicional de ser hombre, entonces es una etapa también fundamental y también a los hombres adultos, pero también a los hombres de la tercera edad. Y hablo de todos los ámbitos, ¿no? eh, eh, Académicos, eh, en empresas, sociedad civil, Ambientes rurales, hombres indígenas, por ejemplo. ¿no? Es como a, to a todos esos eh, gama de, 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 de hombres.
2: Claro, y en, y en particular de las intervenciones, el programa permanente que existe en Gendes es el programa Hombres Trabajándose. Y es un programa que busca acercarse a hombres adultos que viven en pareja, en primer lugar, para que reconozcan sus violencias y, en segundo lugar, para que puedan, eh, digamos, tomar medidas para expresar sus emociones de una manera no violenta y así relacionarse desde el buen trato.
3: Fundamental el, el trabajo ahí en, en la violencia porque dentro del tema de género, cuando lo abordamos y vemos que es un tema relacional y es un tema donde hay un abuso de poder del masculino sobre lo femenino, ese abuso de poder... Que se transforma en ejercicios de violencia y que fundamentalmente, como, como ya lo decíamos, es cuerpos de hombres los que ejercemos esa violencia, pues es muy necesario eh, trabajar con, con nosotros como hombres que ejercemos violencia. Y muy importante, cuando hablamos de esta violencia y violencias de pareja, luego lo que se viene a la mente es violencia física. Eh, y vamos a ver que en estos ámbitos urbanos donde estamos acá en, en Ciudad de México en Gendes eh, cuando hablamos de violencia de pareja y lo que más atendemos es la violencia emocional la violencia psicológica ¿no? eh, esto es importante aclararlo para quien nos esté oyendo eh, porque luego dice, bueno, es que los hombres no algunos decimos, yo no soy violento porque yo no, no le pego a, a mi pareja a mis hijos, lo que sea eh, entonces hay que también ir quitando muchas ideas, muchos mitos y ver que la violencia que ejercemos es de muchas formas, de muchos tipos y por eso es tan necesario hacer ese trabajo.
2: Oye, Patrick, ¿querías decir algo? No, justo que en complemento al trabajo con violencia también tenemos un trabajo enfocado a promover la igualdad porque pensamos que si bien están eh, relacionados profundamente estos temas de igualdad y violencia, porque no es posible acceder en condiciones de igualdad a tus derechos si eres víctima de violencia, eh, lo que sí pensamos es que hay que darle herramientas a los hombres para que puedan vivir su identidad masculina de otra manera. Y esto no solamente en sus relaciones de pareja, sino en sus relaciones, por ejemplo, eh, en su paternidad, en su paternaje. ¿no? ¿Cómo, cómo promover que exista un ejercicio de la paternidad integral que, que garantice que tengas una relación más cercana, que estés involucrado en, en la creencia y en el cuidado de, de tus hijos o de tus hijas? Eh, y una serie de cuestiones que, que tienen que ver, por ejemplo, con la corresponsabilidad por ahí cómo participan los hombres en el hogar, porque eso tiene mucho impacto en la vida de nosotras. Claro,
1: claro. Oye, por ejemplo, este esto que estás hablando, y a partir de una conferencia que eh, ustedes dieron en, en la facultad, por ejemplo, ¿cómo se trabaja con estudiantes? No son adolescentes estos jóvenes, son, digamos, adultos, pero no han ingresado completamente a la vida adulta, digamos, no son totalmente independientes, este ¿cómo se trabaja con ellos? O sea, por ejemplo, para poder este, implementar un, un programa dentro de la facultad este para trabajar con los hombres, ¿qué cosas son las más importantes que a ese, a ese sector poblacional se le
0: puede llegar
3: Fíjate, es cierto, no, no han todavía eh, llegado como a la etapa adulta, sin embargo, el tema de violencia en el noviazgo es altísimo en jóvenes universitarios. Y eh, también el tema de, de acoso sexual es muy alto. Claro. O sea, quiero decir que, que aunque no... O sea, estamos hablando de hombres de 20, ¿no? uh -huh. eh, 19, 20, 21, y que podríamos pensar que, que solo hasta que lleguen a la, a la vida adulta eh, claro. bueno, van a ejercer algún tipo de violencia, pues no. Eh, es importante ver que en cada etapa de, del proceso o, o del desarrollo psicológico-emocional del ser humano, en este caso del hombre, vamos a encontrar eh, diversos eh, puntos que nos van haciendo, com, como decimos, nos van construyendo como hombres de una manera tradicional. En esta etapa, específicamente, el tema de, del poder y dirigido a, a mujeres se traduce en esto, en la violencia en el mm. noviazgo. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho desde acá? Bueno, hay, hay varias ideas. Eh, una de ellas, que es eh, fundamental, es el trabajo que hacemos en sensibilización Sensibilización le, le, nos referimos como a ir mostrando poco a poco el tema y a través de, de talleres, que es lo que luego implementamos, eh, con herramientas muy lúdicas o de reflexión, dependiendo también las características del grupo, eh, vamos cuestionando las realidades, vamos cuestionando nuestro ser hombre, vamos poniendo eh, en la mesa pues muchas creencias como son las relaciones con ellas y cómo vamos ejerciendo violencia o control, y desde ahí ir eh, buscando alternativas para no, no ejercer ese tipo de violencia. Claro. Eso es como, como una mi uh -huh. mirada, ¿no? Ahorita igual va, vamos comentando
2: más. Creo que también en el trabajo con jóvenes es básico desactivar los estereotipos de género. Eh, claro. Creo que en el caso de las mujeres jóvenes puede haber tal vez un, un avance más claro, porque finalmente son ellas quienes viven en carne propia la opresión, ¿no? Entonces, ganar un espacio tiene mucho más lógica para ellas, pero para los hombres jóvenes, eh, y en particular estas eh, generaciones que no han visto directamente la lucha, eh vuelven a caer en ideas súper tradicionales acerca de lo que significa ser una mujer y un hombre. Uh -huh. Entonces, mucho de lo que hacemos en el trabajo con, con estos hombres jóvenes es visibilizar qué, qué de lo que eres tú es cultura, qué de lo que eres tú es uh -huh. naturaleza y a partir de ahí construir lo que a ti te conviene, sin tener uh -huh. que estar cumpliendo la expectativa de, todo lo de todos los demás hombres de tu grupo, incluso de tu familia, ¿no? Eh, nos gusta mucho esta idea de, de liberar a los hombres de, de la expectativa de ser este el, el gran hombre, ¿no? Sí. Esta, esta idea de la masculinidad hegemónica, que al final es una idea que a las mujeres nos lastima profundamente, pero también tiene grandes costos para ellos.
3: Y es ahí donde, donde es muy importante, cuando hablamos de los impactos en ellos empiezan a ver como, sí, cierto, o sea, el seguir un ritmo de vida, sí, me está trayendo un costo para mí, claro. como muy importante. Tema de la salud, tema de, del alcohol, este, de la minor violencia entre, entre pares, ¿no?, entre hombres, y muchos empiezan a ver que sus relaciones de pareja, pues, van terminando, y, y de verdad hay algunos que dicen, no, no sé por qué o qué, qué estaba pasando. Cuando empiezan a ver que esto que ya decía Patti, de, de, de las ideas tradicionales de ser hombres, incluso trae como consecuencia esta ruptura, bueno, es eh, mostrar ese impacto va ayudando a que vayan, eh, pues en un proceso hacia, hacia búsquedas distintas de esta forma tradicional de, de ser hombres. Sí. Eh, todo esto lo que estamos hablando es como a manera de, de talleres, ¿no? Y como el, el resumen sería ir eh, decimos individuarnos del mandato machista. ¿no? Individuarnos del mandato
1: machista. Ajá, es? como
3: fíjate, eh, eh, la cultura nos dice la sociedad, incluso la época en la que estamos, eh, cómo ser hombres, ¿no? Ya decía Pati ahora, Qué este, verdad. esta generación ya, ya, no sé si es la milenial o no, la Z, ¿no? Pero porque es la que sigue, ¿no? Creo que de, de la milenial, pero no, ¿cómo ah, es la Z? La Z generación sí. Z? Que, que es una, una idea en donde ya muchos chavos, pues, no importa como la visión que tengan afuera, lo que pase allá afuera, es vivir la vida eh, no importando, sin, sin un tema mucho de, de empatía. Entonces, a partir de ahí, cuando puedan ver ellos eh, cómo tiene una, una afectación directa a ellos mismos, es cuando empiezan a tomar un poquito de, de conciencia en este en este proceso.
2: claro Y, y no solo conciencia, sino creo que algo, uno de los grandes aciertos de Gendes es no solo ve lo que cuesta este mandato sobre tu persona, sobre tu cuerpo, sobre las demás, sino ve lo que puedes ganar si tú cambias. Claro. Ese es como me parece el gran éxito de Gendes. Claro.
3: cuando Cuando vemos estas ganancias eh, no, nos metemos mucho pues a un tema que, que siendo jóvenes bueno y también siendo adultos nos impacta mucho que es la pareja y el amor y todas estas cosas no lo sexual entonces ahí cuestionamos mucho esta idea muy tradicional del famoso amor romántico entre entre jóvenes no que es pues si la clásica imagen de la princesita Rosa, que no puede hacer como mucho no eh, Desvalida Entonces llega el príncipe azul Poderoso en su caballo y la rescata Bueno, esta idea, como la estoy contando Muy chusca, pues, ¿no? Pero no, ya, ya eres... traducida a, a formas de convivencia y de sí. relacionarse Al día de hoy, incluso En, en la UNAM, pues, cobra mucho sentido o Mucho, sea, tiene como, como mucho esta idea, ¿no? De que yo como mujer, pues, espera Que llegue el, el Ricardo, acá poderoso y me salve entonces, ir desmitificando claro. todo esto. A ver qué pasa, porque nos metemos en relaciones de poder, ¿no? en Donde hay un dominio y una subordinación. Y desde ahí, lo que decíamos hace rato, es un campo fértil, el amor romántico, para los ejercicios de la violencia contra ellas.
1: Claro. Ah, bueno, yo quería preguntarles antes de que este, nos diga, Tú dijiste este, el mandato machista. ¿Cuál es la diferencia entre el mandato machista y antipatriarca? ¿O eso existe o eso es más bien un discurso más retórico? De...
2: Bueno, a lo que nos referimos cuando hablamos del mandato machista son todas estas ideas colocadas sobre los hombres acerca de cómo deberían actuar, cómo deberían de ser, cómo deberían sentir, cómo deberían incluso verse. ¿no? Eh, cuando hablamos de este malestar de los hombres es... Justo, porque no alcanz no te da para cumplir esta idea hegemónica de lo que debe ser un hombre. Uh -huh. Entonces, eh, cuando sugerimos el cambio es, a ver, ¿qué de esto de verdad te hace sentido a ti? O sea, ¿qué de, qué de verdad te hace sentido de eh, tener cinco parejas? O sea, ¿de verdad cómo te...? Ya, volteate uh -huh. a ver adentro, haz una reflexión cómo te sientes. Eh, ¿qué tiene sentido de eh, tomar riesgos? Eh, pues? A lo
1: bruto. Sí,
2: iba a decir algo más fuerte, sí. pero gracias porque entras del rescate. Eh, porque de eso podemos ver sexo sin protección con múltiples parejas, abuso de sustancias, accidentes de todo tipo, justo por estar probando que eres el más osado. Claro. Y siempre va a haber alguien que te va a ganar porque es una competencia y que al final estás midiéndote con tus pares. Eh, hay una expresión acá que usamos que me gusta mucho, como, como estar en el machómetro a ver a, a, a cuánto sí, damos. Es, claro. Y al final, eso que esa energía, esta, todo esto que gastas en la competencia, te lo restas a ti mismo. Uh -huh.
1: Claro. Oye, hace poquito eh, estábamos en una en una reunión, en una conferencia grande, de donde el tema era feminicidios. Y había una discusión fuerte entre las personas que estaban ahí, entre algunos profesores, y había varias personas que decían que los hombres eran responsables de la violencia, en este caso los feminicidios este en, bueno, en América Latina o en México, ¿no? Había otra parte que le decían, no, ¿no? Somos responsables como sociedad. Y, o sea, es como... Es como complicado, ¿no? Eso, ¿no? es este Creo que hay esta parte que acusa exclusivamente a los hombres, que son los hombres quienes violentan, y hay otra parte que, 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 que responsabiliza también a las mujeres. O sea, ¿ustedes cómo manejan eso, no?
3: Eh, mira, hay una teoría que, que, que me gusta a mí exponerla, de, de un autor que se apide Galtum, y nos habla de eh, imaginémonos un iceberg, eh, este gran y enorme pedazo de hielo en el mar más fácil remitanse a Titanic no <ríe> a ver ese mega trozo de hielo en el mar lo que se ve en el mar eh, es solo la puntita claro. abajo hay una roca inmensa que no vemos bueno este autor pone esa imagen de, del iceberg porque dice lo que apenas vemos en el tema de la violencia es la violencia directa Normalmente violencia física. ¿Qué está debajo? O sea, ese gran bloque ya es lo que no vemos. Le llama algo que se llama violencia estructural. En donde todas las personas que vivimos, hombres y mujeres, vivimos en esta violencia estructural. Otra autora habla de la violencia, eh, digo, de la cultura del maltrato. ¿No? Fina Sanz, por ejemplo. Cuando hacen referencia a la violencia estructural... Están hablando de todos los sistemas económicos, políticos, eh, educativos, que al día de hoy tenemos, ¿no? Como todo un sistema neoliberal, en donde a partir de ahí, pues toda la gente estamos viviendo cualquier tipo de violencia. A un ladito de la estructural está la violencia cultural de género. Y ahí, pues enmarcamos la violencia que como hombres vamos ejerciendo a las mujeres. Uh -huh. Desde esta teoría, y es algo que, que seguimos en Gendes, pues son... Procesos que se van dando en paralelo. Entonces, cuando hablamos del, del feminicidio, sí, quienes ejercemos este feminicidio, claro que somos los hombres los que estamos matando. O sea, el machismo está, está matando. Y es impresionante las cifras y cada vez es terrible. O sea, claro que vivimos en, en, este, en este mundo, pues sí, de terror. Y desde estos feminicidios somos los hombres los que estamos haciendo estas muertes y estamos matando. Y estamos inmersos en esta cultura. Eh, de, de, género. de de género y y de esa violencia estructural en donde tampoco hay las condiciones ni para mí ni para ti en muchos sentidos en donde nos metemos en un en un ambiente de maltrato no y de y de pues sí de maltrato en todos los sentidos en en salud en en alimentación no claro. es es como no perder de vista la, las dos los bueno como todos estos elementos y, sobre todo, no perder de vista el trabajo de nosotros los hombres, porque somos los que estamos pues reproduciendo y llevando esta violencia estructural en los cuerpos y en las acciones.
2: Claro, claro un poco eh, me parece un falso debate, ¿no? Eh, creo que eh, si una sociedad normaliza la violencia, tiene eh, un costo bajísimo ejercerla, porque lo vemos todos los días... Eh, conocemos a un montón de gente que ha vivido situaciones de violencia y no tiene las re redes de apoyo eh, que le permitan salir, no tiene eh, la simpatía o incluso el, el eh, digamos, actuar justo de las autoridades. Uh -huh. Entonces, finalmente, en esta cultura de género es culpable en cierto modo, pero no hay que dejar de ver la responsabilidad masculina, porque mucho sucede, sobre, sobre todo en estas formas más extremas de violencia, uh -huh. que tendemos a quitar la responsabilidad del hombre diciendo es que fueron las drogas, fue el alcohol, es que está loco. Claro. Y eso, digamos que lo que hace es quitarle la responsabilidad al hombre de decir que la violencia no es una elección. No es una reacción, claro, es una es elección, algo, es una elección, y eso sí. mientras no lo visibilicemos, no estamos poniendo la responsabilidad donde va.
3: Fíjate, nosotros decimos en el trabajo que hacemos que las personas, eh, específico las mujeres, y a lo mejor esto va a chocarle a muchos hombres que van a oír esto, pero no les aguantense, <risa> <risa> eh, que ellas pueden hacer lo que ellas y ustedes quieran. Lo que yo hago es mi decisión y es con la que yo voy a trabajar. La violencia es una decisión. Yo decido ejercer violencia. Entonces, si tú haces, dejas de hacer, sales o no sales o con quien salgas, eso es decisión tuya. Lo que yo haga con lo que tú haces es lo que interesa, importa desde el trabajo que hacemos. O sea, claro. trabajar con las decisiones que yo como hombre, que como hombres tomamos ante esta situación y que si seguimos una lógica tradicional machista de género, pues será tener el control y hacer ese abuso del poder que socialmente tengo para dominar, controlar, ejercer violencia, matar. no Y no solo mujeres, pues en esta cultura sí, sí. vemos eh, la homofobia, ¿no? que también vemos...
2: Trae que, feminicidio.
3: Ajá, ¿no? Eh, eh, que sí. cada vez está también más alto. Es decir... Entendamos que la masculinidad tradicional eh, machista en México se va construyendo con todo lo que no es eh, con todo lo que es no es femenino, pues, ¿no? O sea, yo día a día voy haciendo cosas para no parecerme a las mujeres. Sí. Y a todo lo que, eh, como todo el mundo de las mujeres, ahí entra, claro, eh, eh, las personas de... Eh, Tercera edad, por ejemplo, ¿no? Los niños y entra, claro, toda la población de la diversidad sexual. Entonces, todo eso, pues yo como hombre en, en mi vida adulta voy a hacer todo lo posible para no parecer niño, para no parecer gay, para no parecer eh, el ancianito, para no parecer mujer. Uh -huh. Y a todo eso, pues le voy a ejercer eh, ese, ese control sí. traducido en violencia.
1: Oye, ¿y en dónde, con qué, ya que estás mencionando diferentes grupos poblacionales, ¿con qué grupo es más difícil trabajar y en qué parte de la, de, de la
3: república? <risa> eh, mira, más bien te diría que eh, más allá de edades Ajá. y zonas, eh, nuestra experiencia es un poco más complicado que no difícil Estoy dando muchas vueltas. Sí. <risa> eh, me estoy refiriendo a, al sector eh, de jueces, juezas, magistrados, claro. ¿no? Eh, que muchas veces con esta investidura que se les da de, de poder, pues a veces es incuestionable a todos ellos. Y de ahí me movería a otro sector que también es casi, casi, perdón, semidios o dioses, que es el personal médico, donde a veces tampoco se les puede cuestionar, ¿no? Eh, Estamos, eso, como ya dijimos hace rato, pues cuestionando las realidades. Y entonces es a veces para algunos cuestionarles ese poder de dominio y de ejercer esa esa violencia. Y claro que no les gusta. Claro. ¿no? Ahora, no generalizo. ¿no? También hay en estos ambientes, ha habido eh, como aquel eh, ministerio público con el que trabajamos que ya... Después del taller nos enseñó una sentencia con lenguaje incluyente, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y recurría a, a la autora Alda Facio para juzgar con perspectiva de género. Eh, o igual muchos médicos y médicas metidos en el tema de género que van apoyando, pero por pues, la gran mayoría es, es, es cuestionar esas, esas gran verdades, ¿no? Claro. Eh,
2: sí. sí, creo que tiene mucho que ver con el poder, eh, también muchos nos preguntan, eh, ¿esto de la violencia tiene que ver con la clase o con la educación? Y tenemos una idea de que sí, ¿no? Los medios nos dicen que la violencia hacia la pareja es más común en personas que tienen menos educación formal o que viven en condiciones de pobreza. Eso no es cierto, es un gran mito. Uh -huh. Lo que sucede es que las personas que tienen poder van a hacer muchas cosas para que esa violencia no se vea. ¿no? Si tú tienes eh, acceso, por ejemplo, a eh, recurrir a la corrupción para que eh, tu, la denuncia que hacen sí. en tu contra no prospere, si tienes acceso al dinero para evitar que la víctima... Siga con el proceso. Si tú tienes el poder en, de manera llana para evitar que la violencia salga, que se visibilice, pues evidentemente lo vas a hacer. Sí. Ese es la, la, el gran mito. Justo trabajar con las poblaciones que tienen más poder es lo más difícil, lo más difícil claro. porque lo que estás cuestionando es ese privilegio, que ese es uno de los grandes temas en el trabajo con hombres. Claro. Cuestiona tu privilegio masculino.
3: Y aún así, en estas poblaciones donde hemos estado, que es bien importante llegar a ellas, incluyendo académicos de la UNAM, por cierto.
1: Sí, 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 justo ahorita que está diciendo, <risa> ¿No? Pati, eso iba a decir, bueno, dentro sí. de la academia es sumamente sí. conservadora. El tema de acoso yes.
3: sexual a alumnas, en personal administrativo, es algo que estamos viendo, que ahora con el tema del protocolo pues va va saliendo ahí en la UNAM. Y es eso, o sea, hay, hay una, otra vez, una investidura de mis tres doctorados, aparte el director pues es mi cuate, ¿no? Eh, y hay, hay una complicidad también. Entonces, todo lo que acaba de decir Fati, claro que se da también en nuestras facultades. Y, y decía yo, es bien importante también entrar ahí y lograr en algún momento esa sensibilización con estas autoridades porque la idea es, si ya tienes el poder, ¿cómo lo puedes usar de una manera para promover la igualdad? no para seguir ejerciendo violencia, claro. ¿no? Entonces, también ha habido lugares en donde se nos han abierto las puertas y hay esta sensibilización en algunos altos eh, mandos, digamos, por decir algo <risa> así, en donde desde, esa, eh, eh, desde ese lugar van abriendo espacios a la sensibilización, a temas de género, a temas de masculinidades. Entonces, recorrimos esta frase, igual si me ayudas, Patty, de, de una compañera feminista que decía, pues si ya tienes el poder como hombre usa desde ahí ese espacio para generar procesos de igualdad, claro, ¿no? eh, eh, o sea como si ya estás ahí, pues más bien eh, 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 apoya ¿no? Sí. como desde este lado este este movimiento,
2: claro y eso en un nivel obviamente personal pero también institucional una de las cosas que más necesitamos es que la violencia ejercer violencia tenga un gran costo para que las personas no le naturalicen para que reaccionen cuando la vean y la detengan, y para que las personas que la ejercen se la piensen dos veces. Claro. Y ahí es donde juega un gran rol como este ámbito institucional. Si tú eh, recurres a políticas que eh, pongan un marco para decir la violencia no se va a tolerar en este espacio, es mucho más fácil que la cultura cambie dentro sí. de este lugar
1: claro claro oye y qué, eh, qué política o sea qué acciones concretas en políticas públicas que se hayan ejercido han funcionado o se han tenido impacto eh, a nivel no sé por ejemplo la ciudad de México o por ejemplo el protocolo que está estableciendo la UNAM o sea ¿qué consideran que puede ser lo que más impacto tenga y que tenga más trascendencia
2: eh... Esta es una pregunta muy interesante porque creo que hasta el momento no podemos evaluar bien a bien el impacto de las acciones. Podemos hablar de resultados, pero todavía no llegamos al punto en que podamos hablar de impactos con certeza. Lo que sí podemos decir es que muchas de estas políticas de género están en el ámbito de acciones afirmativas, que son necesarias, pero tienen un rol muy específico, muy temporal. Pero si no sabemos o si no di nos dirigimos a promover el cambio cultural, es decir, lo que eh, Fraser llama acciones transformativas, uh -huh. finalmente podemos seguir, por ejemplo, separando los vagones toda la vida. Pero si no hacemos un trabajo con los hombres para concientizar, sensibilizar acerca de la violencia sexual, no va a haber un cambio ahí. Sí, Entonces, creo que este es uno de los puntos más importantes. No se trata solamente de sancionar, aunque es importante, cuando así se requiere, sino se trata de cambiar el engranaje de la cultura que hace la violencia y la desigualdad posible.
3: Fíjate que, eh, bueno, perdón tantito, no, no, el, el tema bien. de cambio cultural porque eh, estuvimos hace algún ah, más o menos un mes en el, los 10 años de, de la Ley de Igualdad eh, entre Mujeres y Hombres. Ajá. Eh, en, esa, en ese evento estaban las diputadas y senadoras que hace 10 años impulsaron esa ley, la, la Ley de Igualdad. A 10 años hacían un breve recuento de que... Eh, logros ¿no? eh, han tenido con esa ley de igualdad y cuáles son como los desafíos entonces era bien interesante ver a estas mujeres que fueron quienes impulsaron esa primera ley en el 2006 a 10 años y, y el tema principal, el gran desafío ¿no? que lo acaba de decir Patti, por eso hago, hago ese, ese énfasis pues y desde esa ley, era el cambio cultural y, y lo decía muy bien una, una de las senadoras, si no trabajamos y no seguimos haciendo ese trabajo con los, los, las, quienes aplican esa ley, o sea, con las personas, que al fin y al cabo somos quienes hacemos la cultura, uh -huh. pues nos vamos a seguir quedando a la mitad trunco el, el trabajo. O sea, no basta que esté ahí en la ley el el pues el papelito, no sino lo que importa es quién está aplicando eso, que al fin y al cabo son personas, uh -huh. y es ahí donde hay que hacer el trabajo.
1: ya. Yeah. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa y, y regresamos en unos minutitos.
0: Yo sola no puedo no quiero ser Suficiente mi dolor Para que estés aquí sé, sé que no es suficiente Sé que no es suficiente vivir
1: Ya estamos de regreso, esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Acuérdense que estamos en el 860 de AM o www.radiounam.unam.mx. Nuestro Twitter es Tiempo Análisis. Y nuestro Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión medio UNAM. Contáctenos, escríbanos, mándenos opinión, mándenos twitters, eh, llámenos, los teléfonos son en Radio UNAM. Hoy estamos hablando, en estas vacaciones, estamos hablando de masculinidades, de nuevas masculinidades, de cómo... Eh, cómo abordar esta cultura de género, cómo eh, reducir la violencia, cómo reducir la inequidad eh, con una perspectiva desde el trabajo de con hombres. Ahí ¿no? pues tenemos aquí en la mesa a Ricardo y a Patricia de Gendes, de organización Gendes. ¿Gendes qué significa? ¿Es grupo de...?
2: No, es... Un apócope de género y desarrollo. No. Perfecto. Okay.
3: La, la idea era cómo promover desarrollo ¿no? desde el tema de género y específicamente desde los hombres. ¿no? Que, que, queríamos como desde el nombre abarcar algo más general y no reducirlo solo al, al hombre, yeah. ¿no? sino pues, que sea eso de, desde el trabajo relacional con género promover un, un desarrollo social.
1: Oye, Ricardo, tú hace no, ratito decías en el otro... Eh, antes de la pausa decías que es necesario tener un lenguaje incluyente de género. ¿Qué es eso? ¿Qué es este, lengu este lenguaje?
3: Bueno, cuando hablamos de, de, del tema de género y que es ir cuestionando como todas las ideas, creencias eh, que van construyendo este mundo tradicional, un tema de, ya desde hace muchos años que eh, se han metido ¿no? las compañeras feministas y ahí le seguimos nosotros, es el tema de hacer uso del lenguaje para visibilizar lo que normalmente no, no visibilizamos o, o en esto quedamos por hecho, o normal o natural, vamos eh, hablando generalmente en masculino. Entonces, las compañeras han hecho una gran aportación al decir, bueno, a ver, si hay, hay mujeres, hay hombres, pues podemos hablar de, de personas, ¿no? o sea, como ir incluyendo también a quienes tradicionalmente, en esta cultura machista no incluimos, por eso podemos hablar en, en femenino, podemos hablar en masculino, es decir, tener como una diversidad y una opción que también nuestro lenguaje nos da esa riqueza para visibilizar quiénes estamos y eh, como toda esa diversidad que en la realidad también existe ¿no?
2: Claro, pues desde ahí básicamente hay una una consigna feminista que dice lo que no se ve no existe uh -huh. eh, y sabemos eh, que la historia, que las ciencias, que el lenguaje ha sido construido por hombres. Eh, hasta el día de hoy, la Real Academia Española de la Lengua no permite el uso de eh, el masculino y femenino, porque lo dice incorrecto. ¿Sabes cuántas mujeres han estado en la Academia de la Lengua Española? En toda su historia... Menos de los dedos que tengo yo. ¿Cuántos dedos?
0: <risa> diez. Diez.
2: Menos, Menos okay. de diez. Pero,
1: por ejemplo, este lenguaje es... O sea, en ejemplos, es las, los...
2: Es como... Creo, lo? creo que además um, está súper estigmatizado porque claro, sí. por el Fox. flaco favor que nos <risa> hicieron del chiquillos y chiquillas y todo este tema. En realidad se trata de una visión que no... Eh, excluya no solamente a las mujeres, a otras poblaciones que les permita eh, conservar su dignidad de personas. Eh, por ejemplo, en este tema, no podemos decir discapacitados. Personas con discapacidad es una alternativa que les permite mm. conservar su dignidad como personas. Eh, no, no tenemos que estar diciendo todo el tiempo las y los ciudadanos, y los ciudadanos podemos decir ciudadanía, en vez de decir funcionarios públicos, podemos decir el funcionariado público. Es decir, no se trata de, de las los todo el tiempo. Es un ejercicio además de, sí, de agilidad mental, porque estamos súper acostumbrados. Lo que aprendemos es eso. Pero también creo que nos ayuda a ser, eh, en cierto sentido, más precisas en lo que decimos. Eh, cuando yo digo, eh, no sé, los médicos y eh, en una sala de diez hay nueve mujeres y un hombre, pues tal vez no estoy siendo exactamente precisa, ¿no?
3: Uh -huh. Fíjate que, que detrás, del, ¿qué hay detrás del lenguaje, o sea, lo que yo voy diciendo, lo voy pensando. Uh -huh. Bueno, en teoría debería ser así, <risa> a veces no pasa, eh, pero bueno, sí, pues sí pasa, o sea, todo lo que uno va diciendo en la mente uno lo va procesando, digo, así es sí. el, el mecanismo, y entonces cuando hablamos de, de, de este tipo de lenguaje, es bien importante ver qué ideas y creencias voy teniendo en mi mente, qué tanta apertura voy teniendo, y desde ahí es ir hablando, entonces cuando hablamos de los temas de género y hablamos de una eh, sensibilización, pero más allá de eso, sino un compromiso real por la inclusión. Eh, ese compromiso real se va quedando mucho en la mente, en los constructos que ahora me voy formando. Uh -huh. A partir de esos constructos en donde para mí hay una inclusión de, de las personas, desde ahí mi lenguaje va a ser distinto. Entonces, queda muy claro en el ejemplo de, de Fox, en donde decía chiquillos y chiquillas que solo era un lenguaje, pero no había detrás una creencia real en el tema de género. Uh -huh. Y con miles de ejemplos, eh, que ya no voy a citar, era tan evidente, ¿no?, de, de este hombre, en donde, claro, seguía con una actitud muy machista y eh, simulaba un lenguaje. Eso se ve, la simulación es Obvio, sí. o sea, se, se se ve y es muy clara. Entonces, vayámonos a lo que, insisto, está detrás del lenguaje, que son mis ideas y mis creencias que me van construyendo como persona, mi, mi subjetividad. Uh -huh. Y desde ahí es muy claro si hay un compromiso, una convicción realmente por el tema, si quiero seguir teniendo de alguna manera como, como el poder desde mi eh, machismo o no, entonces voy a ir simulando. Es, es muy importante mirar todo lo que hay detrás, ¿no? M más allá, como ya bien lo dijo Patti, de los las, todo lo que sucede detrás de la persona. Incluso cuando hablas, ¿no? En en, en en con ese lenguaje incluyente te estás comprometiendo con quien te está escuchando también. Y hay compañeros que nos dicen, híjole, no, porque qué van a decir que entonces soy feminista, o lo que sea, ¿no? Eh, <risa> pues como si no? fuera mala palabra, claro, ¿no? ¿no? Ajá, sí, ¿no? Si, si tienes tu si estuviera mal ¿no? y esa convicción. Pues adelante, pues, ¿no?
2: Claro, y no se trata solamente de un tema de ser políticamente correcto, porque también eso es un, un argumento que, que oímos con mucha frecuencia. Sí. No es ser políticamente correcto. Eh, creo que el, a lo que estamos apuntando es hablar con dignidad, es hablar apreciando a todas las personas con las que cruzas palabra, a todas las personas a las que te refieres. Uh -huh. Eh, eso obviamente se vuelve un mandato para quienes pertenecen al gobierno. Uh -huh. Tienen responsabilidad eh, de fomentar la igualdad de género. Entonces, eh, es decir, si bien lo que buscamos es un cambio profundo, no buscamos eh, seguir guiados o guiadas por la apariencia, lo que sí queda claro es que si tú eres funcionaria o eres funcionario, la igualdad está perfecto que pase por tu persona, que te comprometas con ella, pero no es una opción. Sí, es, sí. es parte de tus responsabilidades como funcionariado. Claro, claro. Oye, y una pregunta. O sea, este programa
1: este, lo llamamos nueva, este, Nuevas Masculinidades. ¿Qué significa realmente nuevas masculinidades? ¿Está bien dicho?
3: No. Fíjate que es un tema que el título, como tal, nuevas masculinidades, eh, lo, se utiliza mucho y está eh, incluso en, en el ámbito sí, de gobierno, académico, sí. etcétera, ¿no? Porque, eh, pues, es también hubo algunos textos hace algunos años que hablaban de las nuevas masculinidades. Desde el trabajo que hacemos en Gendes, es un término que no utilizamos. Eh, explico un poquito por qué eh, Cuando hablamos de nuevas masculinidades Estamos haciendo referencia de que hay algo nuevo claro. eh, Los cuerpos de hombres Que vamos teniendo este acceso a estas formas nuevas Entre comillas, estoy diciéndole con los dedos De ser hombres Estamos hablando de que muchas veces creemos que soy un nuevo hombre Y desde mi creencia de que soy un nuevo hombre eh, En esa creencia, pues según yo ya no soy violento, ya soy bien chido, ya soy de fiar, y entonces pues ya no soy violento, y entonces bien progre, ¿no? Como y, el Nacho Progre famoso. Y entonces, ¿Sí, lo que sí. lo que sucede ahí, un autor eh, que se llama Miguel Lorente, habla del neomachismo. Entonces él va poniendo ahí el tema de que pues ser macho ya no está de moda. Y menos son estas nuevas generaciones, ¿no? Ahorita es, pues no más bien este, ser chido y estar con ellas, etcétera. Pero, otra vez, de fondo... Sigue estando el mismo control y dominio, solo que ahora lo vestimos de una nueva forma de, de ser hombre. Es decir, hay un neomachismo y las formas en que me voy relacionando, académicamente, se llaman micromachismos, que son bueno, formas muy sutiles de ejercer violencia. El tema es que sigo controlando y sigo dominando. A eso les llamamos eh, pues los neomachismos o las nuevas masculinidades. Por eso, desde Gendes pues se utiliza otro término, ¿no? Eh, eh, distinto, porque también creemos que, que, pues esto va, este término de nuevas masculinidades, pues nos va haciendo, como decía un compañero, un usuario de, de grupos de gente, decía, somos los buenitos, ¿no? O sea, se nos va <risa> permitiendo, eh, desde este mi ser buenito, con un montón de formas de violencias, eh, que realmente no tiene un cambio de fondo, tiene un cambio de forma nada más, ¿no? Eh, desde Gendes hablamos de, de masculinidades alternas a este modelo machista, a este modelo tradicional, ¿no? o masculinidades, eh, hay quien les llama masculinidades disidentes de esta forma tradicional o machista de ser hombres. Y no es algo a lo cual lleguemos, ¿no? ya, que ya me desperté o fui a Gendes o a Lesbi este, <risa> o lo que sea, no, o cualquier otro grupo, en donde ya, ah, ya, ya no soy violento o ya soy un nuevo hombre. No, esto es una construcción del día a día en donde de verdad es una eh, eh, un compromiso una convicción del diario no nada más de cuando me toca mi grupo cuando voy al psicólogo cuando estoy en la radio claro. ¿no? es de verdad es, es del día a día es, sí. es es un trabajo que nunca se acaba a nivel sí. a nivel personal pues sí.
1: exacto no nos quedan muchos minutos nos queda poco tiempo pero eh, me gustaría que platicaran un poco lo que Concretamente hace Gendes, las redes sociales, ¿dónde los pueden encontrar si hay alguien interesado este,
2: claro. en contactarlos? Mira, nuestro sitio web es www.gendes.org.mx También nos encuentran en medios sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, como Gendes hace. Estamos publicando convocatorias, invitaciones, contenidos un poco que nos ayudan a sensibilizarnos en este tema, si es que nos dará muchísimo gusto que se unen a la comunidad. Ricardo, ¿algo que quieras concluir?
3: Sí, bueno, que, que en, con estas redes, si eres hombre no nos estás escuchando, quieres trabajar tu violencia, insisto, no solo física, y quieres mejorarte y mejorar las relaciones de pareja, ven, eh, asiste a, a los grupos que tenemos, hay grupos lunes y martes de 7 a 9 de la noche y los sábados de 10 a 12 del día, eh, un grupo de hombres en donde estamos trabajando estas ideas tradicionales y de ser machistas para construir formas distintas. Entonces la invitación es esa y pues si tu mujer que nos estás escuchando, ¿no? pues manda a tu parejo o lo que sea, ¿no? Sería interesante que también pudiera estar por ahí.
1: Las mujeres también pueden ir.
3: A este grupo de trabajo, no. Por eso digo que mande a su okay. hombre, ¿no? A su parejo. Eh, para para trabajo con hombres y mujeres, más bien hay talleres, ¿no? Uh -huh. Que igual en la página de agentes podrán, podrán encontrar.
1: Ah, perfecto. Oigan, pues muchísimas gracias. Gracias Patricia, gracias Ricardo. A ti, Claudia. Este, Nos da mucho gusto que estén aquí, porque además es... Es un tema que que hemos tratado este semestre en la facultad y queremos seguirlo tratando. Queremos, este, pues, involucrar en esta cultura de género a los estudiantes y a los académicos y a los administrativos y al funcionariado también. <risa> este, pero bueno, pues, espero que puedan estar en otro programa. Muchísimas gracias a los dos y muchísimas gracias a los Radio Escuchas. Esto es pues, Tiempo de Análisis, que es programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es una producción de la Coordinación de Extensión Universitaria, que la preside Luciano Mendoza. Claudia Loredo, una servidora, soy la productora. Eh, y bueno, está con nosotros en la asistencia de eh, edición de cápsulas y de sonido. Está Tania Monreal y Carlos Correa así que muchísimas gracias nos vemos nos escuchamos dentro de ocho días Tiempo de Análisis
4: You say you told me that you wanna hold me but you know you're not that strong I just can't do what I've done before I just can't beg you anymore I'm gonna let you pass And I'll go last And time will tell Just who has failed And who's been left behind When you go your way and I go mine You say you disturb me And you don't deserve me But you know sometimes you lie Say you're shaking and you're always aching But you know how hard you try Sometimes it gets so hard to care It can't be this way everywhere And I'm gonna let you pass Yes, and I'll go last gonna fall on you But he's badly built and he walks on stilts Watch out he don't fall on you You say you're sorry for telling stories that you know I believe are true